1: Waar gaan we het over hebben in deze podcast? Ik denk over het maken of het creëren van een...
0: trainingstrategie. Heel goed, heel goed, heel goed.
1: Dat, uh... Nou, vertel. Waar beginnen we? Hoe waar beginnen we met een strategie?
2: Wat is een trainingstrategie? Zo. Zo, Ja, dat is wel even meta, hè. Dat is... Uh... Nou, ik denk eigenlijk vertel.
1: gewoon vooral een plan die je hebt, of die je hebt gecreëerd of ontwikkeld met de kennis die je samen hebt. En vanuit daar ga je stap voor stap eigenlijk uh, ja, je strategie hanteren.
2: Oké, okay, dus uh, de, de nee. vraag is: wat is een strategie? En zeggen we van ja. Ja, ik begin een plan van. Om, van, de, van ja. om een strategie te gaan hanteren. Nee. Dat is mooi. Ja, wat is een woord. Ja, dat is iets om een woord aan te nee. Kijk, we nee, gaan weer even opnieuw beginnen. Nee, 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 nee. Ja, Nee, dat is nee. mooi. Dat nee, nee, is wel erg zo. Nee, maar dat is mooi. Ook als mensen dat luisteren. Dat is menselijk toch? Oké, okay. nee, gewoon doorrollen, mens. gewoon opnieuw. Wat is een strategie?
0: Nou, in mijn, tenminste, in mijn ogen is een tradingstrategie eigenlijk een soort combinatie van verschillende, ja, over het algemeen technische analyse of fundamentele analyse, indicatoren of, of methodieken, waarmee je, um, zeg maar, inderdaad jouw in- en uitstapmoment in de markt bepaalt. Ik denk dat dat de meest simpele uitleg is voor wat is een tradingstrategie. Ja. Ja. ja, dat is daar ben ik het wel mee eens. Top, 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 Een plan van ja. aanpak. Om gewoon een pla- ja, een plan van aanpak. Zeg maar, ja. Een strategie is een heel simpel woord eigenlijk ook. Ja. Een trainingsplan, eigenlijk. Een strategie is gewoon een strategie.
1: Maar hoe creëer je het?
0: Ja, dat is dan weer een goede vraag. Ik ja, het is zelfs wel euh, uitgebreid. Het kan best wel uitgebreid zijn. Ja, je het kan... kan het heel kort houden, je kan het ja. heel uitgebreid maken. Maar ik denk dat er een aantal dingen, een aantal factoren dat belangrijk zijn. Allereerst, natuurlijk, um, je instapmoment. Nou. Dat is eigenlijk puntje één waar je over na moet gaan denken. Mm. Vervolgens heb je dan, maar natuurlijk ook je ja, uitstapmoment. <laughs> ja, dat, dat is, is uh, puntje 2. twee. Um, vervolgens uh, je, je risicomanagement, waaronder, uh, zeg maar, je positie je grootte bepaald wordt. Um, kun je inderdaad ook een stoploss en een take profit uh, instellen. Dat hoort ook een beetje bij je uitstapmoment natuurlijk. Um, ja, en uh, eventueel, uh, ja, een soort site regels, zeg maar, gewoon een soort ex- externe regels die je nog kunt toevoegen om te zeggen van oh, dan treed ik juist niet of dan treed ik wel of waar ga ik kijken,
1: tijden.
2: Zeg maar. En ik wil dan nog wel even één aan toevoegen en dat is wat voor dingen wil je gaan uitbuiten in de financiële markt? Dat wat voor het? situaties wil je gaan uitbuiten? Want dat is treden. Ja terugkerende situaties uitbuiten door op gunstige momenten te kopen en verkopen. Dus wat wil je gaan uitbuiten? Wat voor patronen wil je gaan zoeken? wat voor markt? Wil je een markt gaan uitbuiten die heel veel op en neer beweegt? Dat kan. Wil je een Hmm. markt gaan uitbuiten die heel erg trending Hmm. is? Dat kan.
1: Die opties moet je natuurlijk voor jezelf gewoon echt op papier zetten. En dat kun je natuurlijk uiteindelijk weer gaan testen. Hè, ja. Want als jij, je hebt het natuurlijk over een, een in- en uitstapmoment. Nou, wanneer pak je die op het juiste moment? Wanneer uh, doe je het uh, verkeerd? Uh, dat ga je uiteindelijk dan, dan gaan we het wel een beetje over backtesten hebben. Um, maar dat hoort natuurlijk bij het creëren van een strategie eigenlijk uiteindelijk.
0: Ja, precies. Kijk, wat, wat allereerst belangrijk is... is natuurlijk dat als je wilt gaan treden... dat je eerst leert de markt leert kennen... vervolgens ook leert zeg maar, bepaalde analyse-tools... leert kennen, begrijpen... Ja. en zeg maar onder de knie krijgt... om daarmee inderdaad te kunnen gaan beslissen van... hé, hey, uh, kan ik op basis van deze, deze tool zeggen van... hé, hey, uh, ik verwacht dat de prijs vanaf hier zal gaan stijgen... of zal gaan dalen. Ja. Um, en daar ja, zijn ongelooflijk veel verschillende tools voor. Er zijn indicatoren voor. Daarvoor kun je inderdaad marktstructuur gebruiken, candlestick patronen, uh, supply and demand, uh, zones. Uh, noem het allemaal op. Je, er zijn ongelooflijk veel manieren mm. die je eigenlijk kunt combineren en daar zeg maar je strategie van maken. Ja. Uh, en dan is dus inderdaad eerst, zoals ik net al zei, eerst belangrijk om te gaan kijken van hey, uh, waar, op welke momenten of op welke patronen als het ware in de markt wil je instappen. En vervolgens inderdaad, uh, zodra je dat gevonden hebt, is het inderdaad belangrijk om te gaan kijken van hé, hey, oké, okay, en wanneer um, wil ik mijn trade dan weer sluiten? Wanneer wil ik dan mijn winst nemen of mijn verlies nemen? Uh, je mocht de trade zeg maar niet uitspelen zoals het uh, gepland zou zijn of zoals je verwacht, zeg maar. Um, en daar kun je dan inderdaad ook weer die analyse tools voor gebruiken. Kun je misschien andere analyse tools voor gebruiken. Uh, kun je, uh, ja, indicatoren kun je daar ook voor gebruiken. Um, om dat te bepalen, zeg maar. En zo maak je eigenlijk, zeg maar, een soort lijst met regeltjes waaraan jouw strategie moet voldoen. En zodra je, zeg maar, al die regeltjes als het ware kunt afvinken, dan heb je je trade helemaal goed uitgevoerd, als het ware. Of kun je ja. in een trade stap of uit een trade stap. Ja. En vervolgens is het dan inderdaad gaan kijken van, mocht je inderdaad op een gegeven moment die trades hebben, dan is het belangrijk om te gaan kijken van, hey, um, hoeveel geld wil ik nou precies riskeren of inzetten, zeg maar, op die trade? Hoeveel um, percentage van je account. Hoeveel percentage inderdaad van je account. Dat zeggen wij meestal binnen FX altijd gewoon van als je echt actief aan het treden bent, uh, riskeer gewoon 1% van jouw totale account per trade. Um, maar goed, een beetje afhankelijk van hoe, hoe jij handelt. Als je meer passief handelt, ja, dan, is, dan, dan is dat misschien een andere, uh, is misschien een andere methodiek daarvoor heel uh, ja, meer passend.
2: Ja, ja je hebt natuurlijk ook cowboys die gewoon veel risico
0: willen. Ja, precies. En je hebt inderdaad gewoon mensen, kijk, sommige mensen die bijvoorbeeld maar heel weinig trades in een maand of in een jaar. Ja, dan kan het best zo zijn dat als jij uh, een hele hoge uh, succesrate, een hele hoge strijkrate hebt, zeg maar, dat jij inderdaad misschien 2 of 3 of misschien wel 5 of 10 procent uh, kunt riskeren per trade. Om inderdaad bijvoorbeeld 20, 30 procent te verdienen als daar. Dus dat jij is een beetje ding. Ik
2: zou een voorbeeld willen geven. Het is dus voor jou een ding. Dus dan ga ik jou gewoon vragen om even mensen te illustreren waar jouw strategie dan uit moet staan. Dus, nou, het is algemeen bekend dat jij Supply in die Man treedt. Dat nou, is algemeen bekend. Dat staat ook in de krant en zo. Ja, ja. dat denk ik dus. <laughs> Als je Supply in die Man denkt, dan denk je Enzo. Ja, precies. Ja. Dus, en dan denk je aan enzo, enzo,
0: dan denk je aan Supply in die Man. Het <laughs> is gewoon één en één. Precies. Ja, precies.
2: Uh, buurman en buurman. Jesus, wees leuk als is. Nee, maar nee, okay. waar, um, supply in die mand. Stel,
0: stel inderdaad, jij, jij wil op basis van supply en die mand... Uh, zou jij een strategie willen, uh, ja, willen bedenken als het ware. Even een hele simpele strategie. Uh, voor alle, alle kijkers thuis ga deze strategie niet uitvoeren. Want ik weet nu al zeker dat die niet werkt. Maar het is even om, <laughs> om het voorbeeld aan te geven. We geven jullie goede informatie, maar je kan het niet gebruiken. <laughs> <laughs> ja, precies. Nee... Okay. Um, Nee, je hebt natuurlijk... Kijk, je hebt supply and demand zones. Heel veel mensen weten niet wat het is. Maar dat zijn eigenlijk gewoon een soort zones... die een mogelijke omkeer van de prijs kunnen weergeven. En die zijn gebaseerd op institutionele orders... Um, van institutionele traders. Uh, net dingen als banken, overheden, grote bedrijven. Dat soort dingen. Allemaal heel ingewikkeld. Um, maar even simpel gezegd... dat zijn gewoon inderdaad bepaalde zones in de prijs. Dus laten we even zeggen... stel je hebt een... Uh, een prijsrange tussen de de 1 en de 10 dollar, dan kan het zomaar zo zijn dat jij bijvoorbeeld op op 7 dollar, dat jij een bepaalde zone hebt waar bijvoorbeeld heel veel verkooporders liggen. Wat er dan gebeurt als de prijs dan daar eenmaal op 7 dollar komt, dan gaan al die uh, verkooporders worden getriggerd, wat ervoor zorgt dat op een gegeven moment de prijs natuurlijk ook weer gaat dalen. Daar spelen we dus inderdaad even op in, even makkelijk gezegd. Je hebt dan inderdaad dus die zones en die kun je gebruiken om bijvoorbeeld je strategie op te baseren. Um, nou laten we nou zeggen dat je bijvoorbeeld op de, op de daily chart uh, die zones inderdaad uh, weet te vinden en vervolgens inderdaad gewoon gaat, gaat handelen, gewoon je trade zou instappen um, op basis van uh, inderdaad zo'n zone.
2: Als ik even een vraag tussendoor mag stellen, we moeten even nog wat pre- we hebben toch wel de tijd. Zeg maar, als we het gaan hebben over een trade strategie in een podcast, hebben we toch wel de tijd voor. Oké, okay, dus een supply-demand is het. Uitbuiten van een omkeer van de markt dus een markt die omhoog ja. gaat die, een, een, plafond, uh, die een plafond als een plafond als het een plafond raakt of, of wat of, potentieel of een plafond of bodem is uh, dat is wat je probeert uit te buiten en dan noem je dat de supply and demand zone maar wat is dan kenmerk, zeg maar kenmerkend aan zo'n zone dus als je het hebt over een strategie maken dan dan is zeg maar: oké, okay, de doelstelling is om een splein- of die manszone te vinden en vanaf daar je trait te gaan baseren. Maar wat zou jij dan als een, een kenmerk noemen, soort van echt kenmerkend aan zo'n zone? Waar zou je zo'n zone aan kunnen herkennen? Dus stel ik kijk naar de chart en ik zoek een zone, hoe, waar zoek ik dan naar?
0: Ah, zo. Um, ja, die zoeken wij ze. Kijk, de, 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 misschien dat er meerdere manieren voor zijn. Dat, ik, weet, ik ken ze waarschijnlijk niet allemaal, maar ik ken er wel een aantal. Maar de meest gebruikte manier is om te gaan kijken naar bepaalde onbalansen, zeg maar, in de, in de prijs. Ja. Um, en daarmee bedoelen we eigenlijk dat er op een gegeven moment tussen, tussen vraag en aanbod, dat er een onbalans is ontstaan. Wat er vaak voor zorgt dat er ook inderdaad een, 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 uh, een pauze in de markt is geweest, die gevolgd wordt door een hele snelle beweging omhoog of omlaag. Ja. Het zorgt er nou ook voor, want wanneer de prijs stilstaat... is vraag en aanbod is in balans. Ja. Want er zijn dan net zoveel kopers als verkopers. En op dat moment zal de prijs niet heel veel bewegen. Maar als op een gegeven moment de prijs vervolgens in onbalans komt... en er bijvoorbeeld juist heel veel vragers of heel veel aanbieders... dus heel veel kopers of heel veel verkopers bijkomen... Eh, door een bepaald event of een door, door een bepaalde situatie... Dan zul je zien dat uit die stilstaande prijs dat die op een gegeven moment heel snel naar boven of heel snel naar beneden zal gaan uh, bewegen, en dat is inderdaad dat is heel typerend voor het ja, hebben van eigenlijk een onbalans in, in vraag en aanbod, supply en demand, dus daarom ook dat het supply en demand trading heet. Um, vaak is het dan zo dat er op die, uh, op die plek waar zeg maar dus die onbalans ontstaat, dat daar nog heel veel of koop of verkooporders blijven liggen en. dat inderdaad omdat die die orders blijven liggen als de prijs dan ooit inderdaad weer terugkomt op datzelfde niveau dan weet je dus van oh, er liggen op uh, op die prijs was er inderdaad een onbalans in vraag en aanbod als die prijs er weer in terugkomt dan weet je van oh, er liggen daar of heel veel kooporders of heel veel verkooporders ja, die dat is nog niet geactiveerd van zijn, zijn de vorige keer. Ja, precies. Maar. Die zijn gewoon blijven liggen. Die zijn nog niet, zeg maar, gevuld, uh, gevuld als het ware. Want je weet inderdaad, uh, als je een beetje een orderboek kent... Uh, we kunnen het misschien in een andere podcast ja. over gaan hebben. Dat is denk ik wel een interessant onderwerp. Um, kijk, in een orderboek kun je inderdaad gewoon op elke prijs die jij wilt... kun je een order leggen. En kun je gewoon zeggen van, als de prijs op dit niveau is... dan wil ik voor zoveel... Uh, euro of dollar of pond wil ik, wil ik dit kopen, zeg maar. Um, en dus inderdaad, als die prijs dan op een gegeven moment weer terugkomt... dan weet je van bijvoorbeeld uh, op die 7 euro wat ik net zei... dan weet je gewoon dat de prijs vanaf daar waarschijnlijk weer zal omkeren naar beneden. Omdat daar bijvoorbeeld heel veel ver- verkooporders liggen. Ja, dus, dus dat inderdaad. is een beetje hoe je, hoe je supply in die mand, eventjes kort gezegd ja, moet dus gaan. zeg maar, er zijn niet van...
2: Uh, moment 1, er zijn twee... even om een voorbeeld te schetsen, er zijn 200 verkopers. 100 verkopers hun orders worden gevuld... en daardoor gaat de prijs naar beneden. Ja. En de andere 100, euro, 100 verkopers... Blijven die blijven gewoon liggen, omdat er gewoon...
0: er is geen uh, tegenzijde aan die trade... die hun orders neemt. Nee, precies, want die vinden gewoon dat op die prijs... zeg maar, als het ware de... Ja, dat dat zeg maar de prijs is waarop zij zouden willen verkopen omdat ja. ze denken, van dan is het misschien overgewaardeerd of iets dergelijks. Ja, en dus Daar hebben zij een analyse voor gemaakt. En die orders die blijven gewoon liggen, zolang zij dat vinden. En er zijn dan niet genoeg kopers om die orders van hun over te kopen, waardoor nee. die orders overblijven? Nee, precies. Precies. Ja. En dat is meestal het geval en natuurlijk, kijk, het, 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 het kan aan de andere kant dan ook zo zijn, mocht er op een gegeven moment wel me, echt heel veel koopmomentum zijn, dan kan het natuurlijk zo zijn dat zo'n zone doorbroken wordt, maar dat is even, dat, het, dat het gaat dan zo wat verder. Van, hey,
2: er zijn honderd uh, verkooporders blijven liggen, ja. maar sindsdien zijn er in plaats van
0: honderd uh, ja, kooporders zijn er in één keer vierhonderd. Ja, dus ja dan precies, met 400 of misschien wel Ja. ja dat kan dan worden dan 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 ze gevuld en dan gaat daarna gaat het nog verder omhoog. Ja. Maar goed, je kunt dus inderdaad even terugkomen op het, het ontwikkelen van je strategie. Je kunt dus bijvoorbeeld zeggen, laat even heel simpel gezegd, um, ik wil um, instappen op het moment dat de prijs in die zone komt. Vervolgens wil ik mijn, uh, laten we zeggen stoploss, wil ik daar even een, een bepaald percentage of aantal pips of uh, op een of andere manier wil ik daar gewoon ietsje buiten hebben staan. Dat die zeg maar als hij echt aan de bovenkant van die zone komt, dat ik dan niet uitgestopt moet, maar pas als hij echt doorbroken wordt. En en, en dat is dan eigenlijk zeg maar al je je entry en je je stoplosplaatsing. Dus je hebt dan al je instappunt heb je bepaald. Je hebt al je uitstappunt bepaald voor als de trade de verkeerde kant op gaat. En daarna kun je inderdaad, moet je inderdaad vaak of nog kiezen voor een take profit. Dus inderdaad van waar je zou willen uitstappen, mocht de trade wel goed gaan zeg maar. Mocht je dus inderdaad een winst willen afsluiten, kun je of een take profit gebruiken. Uh, of inderdaad je stop loss, zeg maar steeds een beetje verplaatsen met de prijs mede, met een trailing stoploss of een stopprofit of iets dergelijks, um, en daarmee bepaal je dus inderdaad je, je tweede uitstapmoment, dus eigenlijk je positieve uitstapmoment. Um, ja, en dat is eigenlijk qua trading-gewijs, uh, qua analyse-gewijs, dat een beetje de dingen waar je naar moet kijken um, en. Uh, Laten we even zeggen dat we een een, een take profit instellen voor uh, wanneer we op drie drie keer zoveel winst hebben gemaakt als ons potentiële risico of potentiële verlies. Dus een risk to reward ratio van 1 op 3, even simpel gezegd. Uh, En dan het laatste onderdeel van je strategie is inderdaad je positiegrootte bepalen. En hoe ik dat zelf doe is gewoon aan de hand van uh, de afstand tussen mijn instapprijs en mijn uh, stoploss... Um, dat is een bepaalde afstand, dan weet je gewoon van als je, stel je zet één lot in bijvoorbeeld op de forexmarkt, um, weet je gewoon van oké, okay, nou één lot, het zijn 10 pips, dus gemiddeld zou dat ongeveer 100 euro, uh, 100 euro verlies zijn. Ja. Um, en dan kun je, zeg maar, gaan rekenen met die 1% regel... die we volgens mij ook wel in een van de andere podcasts hebben ja, behandeld. Ja, dat is zeker. Vast en um, <laughs> is vast wel een keer voorbijgekomen. Ja, met risicomanagement. En daar kun, kun, kun je, zeg maar, je risicomanagement aan toevoegen. Dus dan kun je, zeg maar, bepalen van hoeveel lots je zou moeten inzetten... om inderdaad aan die 1% uh, regel te komen... om maar inderdaad 1% risico te nemen per positie. Daar zijn uh, ook tools voor, hè? Ja, en daar zijn inderdaad ook handige tools voor om dat gewoon lekker makkelijk uit te rekenen. Want als je dat zelf wil gaan uitrekenen aan de hand van de formules die daarvoor <laughs> voor nodig zijn, dan uh, ja, kan, dat best, je, een, zeg maar, kan dat best wel hebt, ingewikkeld wel. worden. Ook omdat ja. je heel veel met, met, andere, met, met dynamische prijzen te maken hebt. Ja, klopt. Uh, dynamische formules. Want kijk, stel je uh, hebt een tradingaccount in euro's en je wilt uh, dollar-yen gaan handelen, dan moet je dus eerst inderdaad jouw euro's eerst gaan om, omvormen naar dollars of naar yen. Ja. Um, en dan vanaf daar kun je pas, uh, zeg maar, jouw lot sizes en je risico per, per lot. Maar het is ook uh, gewoon daar, uh, makkelijk te, te vinden op Google, uh, die tools. Ja, Als je ook,
1: gewoon precision size calculator bijvoorbeeld opzoekt.
0: Ja, nee, precies. Dat of zijn hele makkelijker. lot size calculator. En, en ja. ook in, de, in onze trading tools hebben we natuurlijk ook, uh, ja. in, het, in de academy hebben we daar een hele handige tool voor gevonden. Die, die staat er ook in. Dus ja. die kun je ook altijd gebruiken. Um, en die gebruik ik zelf ook eigenlijk ook al, altijd als ik mijn positie zie. Ja, dat uh, veel tijd hoor, want anders ja, als je dat uh,
1: elke keer moet berekenen, dan uh, ben je lang bezig.
0: Ja, precies. Dus um, ja, zo ontwikkel je eigenlijk een strategie, denk ik. Ja.
1: Duidelijk. Super. Dan, en
0: dan, uh, dan, ja, testen, maar dat komt een andere keer. Ja. Dat uh, gaan we een andere keer behandelen.
1: Ja, doortesten van je strategie, dus je plan.
0: Precies, precies. Nou, precies.
1: dan uh, bedankt jullie voor deze webinar. Voor podcast. het kijken. Ik, ja, we doen zoveel web en zoveel. Ik heb dat merken. ook zo <laughs> <So> hard. Ja. <laughs> ja. Uh.
0: Nou goed, bedankt voor het kijken en uh, tot gauw, weer. Tot ciao, zien ciao. Us. Tot ziens. Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen. Wil je meer te weten komen over trading en het handelen op de financiële markten? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal of volg de FX Minds Trading Podcast in jouw favoriete podcast app. Altijd op de hoogte te blijven van de nieuwe FX Minds Podcasts. En zou je FX Minds graag willen helpen? Geef deze podcast dan een like of laat een review achter op Google of in jouw favoriete podcast app.